0: 你好，我是雨瑟。你今天看过一本好书了吗？今天这一集播出时间是2023年的第一集，也是2023年的第一天。雨瑟在这边呢，要祝福每位的 Podcast 的听众朋友，还有 YouTube 的听众朋友们，新年快乐！很快了，一年已经过去哦，而且呢，大家没有发现哦，就是时间好像随着年纪的增长之后，每一年感觉好像才一眨眼的时间啊，怎么又年底了啊？怎么好像又一年的开始哦？我不知道大家有不这样一个呃感觉哦。今天这一集要跟大家来分享关于我启灵的一些故事，也就是分享我在人间与灵界对话的这一本书，这一个月。《四中话》呢再版，我在十几年前所出版的第一本灵修书，我在人间与灵界对话。但是它并不是我第一本著作，我第一本的著作呢是写塔罗牌书。这本书再版，心中呢有很多的感触。在当时呢，我并没有去想到我有机会再写第二本跟第三本、哦一方面呢，是因为书是这么糟糕哦，书出版这件事情呢，不是你喜欢写就好，毕竟要有人买单啊。那第二呢，就是我也不知道我的灵修可以走多长，所以当时呢，写这一本《我在人间与灵界对话》，只是很诚实的去记录下我一刚开始出起灵的时候的一些遭遇，然后分享呢，我对于灵修的一些粗略的看法。所以这本书，呃。他算是十几年前啊，比较早期我对灵修的观点。那不能够说他过时了，但是呢，里面有很多的观点呢，现在再回看来说呢，还是很值得的推荐给许多想要走灵修的朋友们来阅读哦。不管你是刚出起灵的，或者是你想要走灵修的朋友，甚至你可能已经走灵修很多年了，还是不知道。灵修到底在干什么？那么这本书呢就很值得的推荐给你哦。毕竟呢，这本书是记录下我刚出启灵的时候的一些故事。那么就呃，以同样的这种呃灵修新手来写这样的一个灵修故事呢，我觉得刚才所说的这三类的人呢都非常适合来阅读这本书。那么在这边呢，分享我为这本书所写的序啊、哦。我在书写我在人间与灵界对话的时候呢，纯粹抱持的是将一路摸索灵修的经验分享于世，或者是呢跟我有相同经验的人呢，能够踏在我的经验之路上面前进，从来没有想过之后呢有后续之作。意外的是呢，竟然能够长销十年有余。这本书呢虽然名字叫做我在人间与灵界对话，但是呢却不是狭隘的在讨论鬼神跟灵界。更多范围是在讨论台湾土生土长的无极先天起灵，简称灵修。内容主轴呢，虽然围绕在我起灵之后的灵修故事，但是背后呢，其实蕴藏了两层很深层的意义。第一层就是，当你开始起灵之后，你到底该怎么从灵修当中呢，拨乱反正，燃烧你生命的亮光？另外一个值得探讨的问题，则是延续前个问题来的。我是谁？生命的意义到底是什么？我该何去何从？这不仅是灵修最终极的核心问题，同时也是所有宗教的命题。如果修行无法解决我是谁跟生命的意义，那么宗教修辞的核心意义又是什么呢？这些种种的问题是生而为人都必须思考跟处理的问题。它只是暗藏在灵修当中，等待有缘人发现。而这个有缘人是谁呢？就是你自己。灵修出现的那一段呢，坦白讲，是我生命当中呢最惨淡的时期。它的到来呢，对我来说呢，其实并不如外界所看到的那般的光鲜亮丽。其实呢，所有的玄秘经验对任何人来说，都是一趟无止境而且磨人的灵性课题。尤其是当它不请自来的时候呢，更令人感到措手不及。2011年刚出版《我在人间与灵界对话》的时候，距离与无极先天启灵相遇正好满十年，时隔十二年之久，为了替这本书重写序而重新的再阅读，竟然有一种恍如隔世的一种不真实感，物换星移，人事已非，甚至呢，这本书里面的一些人呢，已经离开了人世间。十年是一段不算短的日子。如果从小孩子出生算起来，其实也应该要上小学四年级了。但对于一名灵修者来说，十年却只是处在摸石头过河的探索阶段。倘若一开始你就误判了方向，踏错道途，十年下来不仅空转，而且呢毫无收获，甚至有可能陷入人财两空的局面。或许连生命曲中人散的那一刻来临时，你对灵修的探索其实都还没有结束呢。在二零零一年呢，我无预警的自我启灵了。在当时，启灵、灵修、灵动、灵语的这一些字眼并不盛行，所能够找到的资料呢也不多、哦。要知道哦，在当时我走灵修，呃，回回顾起来也蛮久的哦。在当时呢。Google 啊，脸书啊，啊 ，Twitter 这些抖音都是没有的。哦，那时候只有雅虎家族，然后还有 BBS， 就这样子而已哦。对于灵修，我的印象呢，大部分呢只停留在所谓的跑灵山、跳灵舞、唱灵歌、写。天文这个方面，而且在当时呢，灵修大部分的人呢，都会把它跟鸡统跟公庙画上等号、哦。也就是，如果你要走灵修，那么你就是要去公庙。那么，走灵修的目的呢，就是要代天行事哦，就是要要代天命要办事哦。然后呢，可能就是要成为鸡统啊、哦。像这样子的观念呢。在当时其实都是非常的盛行哦，不要说在当时啦、啊，现在还是有很多人都以为走灵修是为了要通灵办事，要帮神明办事，要开工哦。那这些呢，都是我当时对灵修粗略的印象，但是呢，我却反思了这些的行为背后的意义到底是什么。他们真的对所谓的修心养性是有帮助的吗？你一直不断的拼命的唱灵歌、跳灵舞，然后跑灵山、写天文，到底什么叫做修心养性？这些对你的心性的帮助到底是什么呢？像这本书里面呢，我就提到了，我看到有很多的灵修人呢，在跑灵山的时候呢，变得越来越我慢啊。比如说你在灵动的时候呢，就以为你是什么玉皇大帝呀、啊、观圣帝君、观世音菩萨来干嘎，然后那个人呢就变得非常的膨胀。那事后呢，有更多人就是已经啊、呃、所谓的退嘎之后呢，他的这种。啊、呃，尴尬的这种心态呢，他并没有放掉，他还是活在这种呃神的世界当中哦。我的印象当中啊、哦，就看到有一些呃灵修人哦，他在灵动的过程当中呢，就自以为被神明尴尬。那退尬之后呢，还是有很多人对他啊俯视的非常好哈、哦，就是婆婆他他。那我看到的，其实我觉得这不是修行啊，这不是修心养性啊，我看到就是我慢。在当时的这个环境我看到的环境是这个样子哦。在当时呢，我已经知道灵修有所谓的元神的存在。为什么我会知道啊？在我这本书里面就有提到了。我刚出麒麟的时候，不像有一些人呢、啊，就好像是在灵动，他也不知道他在动什么，那也不知道啊、呃、在说什么啊，甚至呢，就是好像有点像气动啊，又好像在跳舞、啊，好像大部分的人都是这样子。或者是有一些人呢，对灵修很有兴趣，他可能只是尝试怎么去啊、呃、灵动气动。但是呢，我在刚出麒麟的时候不是哦，是有一条灵在我身上，他在跟我对话在我书里面写很非常的清楚哦，他就用台语跟我说：“啊，你麦惊，好、哦，我是要咖哩安那修香啊。哦”然后甚至他还会凶我，哦，他说：“呃，我来讲谁都是为着要来板书，哦，你也无要学我板书，我好你即世人呢，生活、婚姻、感情、财运拢无好。”好，你想一想那個、时候我才几岁而已，就是一个小男生，然后遇到这种身上有另外一个灵体在跟我用台语对话、跟我对呛的那种情景、哦。其实现在回想起来，在当时其实真的是手足无措，因为没有任何人可以帮你。一套一句，呃，林修人常常说的就是我这条脸哦，嘎菜加炸啊，觉醒的非常非常早。所以你看看哦，那个当时那种情境哦，呃。在当时哦，真的可以用所谓的惊慌失措来形容哦。但是我很矛盾的就是呢，我虽然知道有元神有灵修，但是我却不知道该怎么走，也没有人跟我说到底应该怎么做。在当时，我费尽心思努力的想搞清楚那个能够操控我身体跟说出另外一个语言的他究竟是谁？为何他就好像鬼魅般的呢紧附在我身上？为什么呢？他会找上门来，还有就是他出现在我的生命当中的意义到底是什么？他到底是鬼是神？那么除了鬼跟神之外呢，还有其他答案吗？为何他的出现瞬间的开启我的灵通感应力？孤身之影走在这条路上面数年之后，我才体悟到，如果你有以上这一连串的问题。其实呢，你向外寻找呢，是找不到标准答案的。而且呢，你更不要期待有所谓的真正的老师可以来帮你指点迷津。当你起灵的时候呢，你对于你自己的元神到底是谁，你一定感到很好奇。为什么有一条灵他会跟你对话？就好像我刚才所说的一样，这条灵修之路到底该怎么走？我的主神是谁？我的灵脉是什么？坦白讲，这是大家所好奇的。但是呢，反过来说，如果你期待有一个人可以帮你解决这个问题，告诉你答案，就算他告诉你了，不管他是真的还是假的，你都不会觉得说那是很踏实的。你心中总是有一种迷惑，就认为说他是真的吗？呃，我在这本书里面就提到了。我在人间以临界对话，它不是告诉你一个标准答案，是告诉你我怎么去找到属于我自己的答案，我该怎么去从中解惑，能够让我活得更踏实，是出版这本书主要的目的。有很多年的时间呢，我选择静观其变来面对我这一条岭，毕竟呢，彷徨是没有办法解决问题的。除此之外呢，当下我还能够做的呢，我就是就把我的亲身故事呢一股脑的发表在网络上面，被动的等待有缘人来为我解惑。然而呢，结果是让人家失望的，因为呢，大部分的网友的答案呢，都是充满的悬疑、神秘，还有浓厚的宗教色彩。而且呢，有很多人就说啊，你这条林啊，就是什么鬼啊，好女鬼啊，蜈蚣精啊，什么什么之类的。所有的奇奇怪怪的东西呢，都跑出来啊！当然也有说啊，是什么呃，观世音菩萨旁边的什么金童转世啊，也有人说我是三太子转世呢、啊。对原神的这个东西呢，你只要发表在网络上面呢，我相信呢、啊，不用一天的时间哦、啊，下面的留言哦、啊，绝对比你所认知的故事哦、啊、还要精彩，还要丰富哦。那么一般人呢，在一般在公堂当中的灵修人哦、啊。若不是将灵修跟办事画上等号，就是一定会把你的灵修呢，或者是你的元神呢，跟仙佛转世扯上关系，那实在令我忍不住觉得好笑、哦，而且在当时我才二十几岁。那我只是因为会灵动，会说灵语，然后有另外一条灵，它可以直接来跟我做对话。那么就有很多人说我带甜蜜要办事。那在当时呢，如果我的心再膨胀一点，我相信哦，开工办事应该在我二十几岁的时候就发生了、哦。所以从这边就可以知道说，其实有很多很多的这种呃怪力乱神的事情哦，都会发生在你身上。如果你想要走灵袖的话。在那十年当中，我确实经历了许多追求灵通的人梦寐以求之事，比如说探索灵界，我可以跟神明对话，我可以知道我自己的前世，我也跟鬼神打交道。不可否认，这都带来了异于常人、不可思议的经验。灵修四周围引绕着引人入胜、目不暇及的玄秘色彩，招灵术、堪舆风水、点灵脉、认主神、元神出窍。降级通灵，但是摒除这些外人感到新奇的事物之后，到底他又剩下了什么？以上这些玄秘之术呢，甚少去谈论到跟我个人的修心养性有什么关联。但是无极奥斯金姆曾经教导过我，每一次的轮回转世都是让我们看清楚世界的真相。真相是什么？就是幻象。若是如此，那么无极先天启灵法不也是要帮助我们看穿幻象，识得真相吗？我修习无极先天启灵法呢，已经超过了二十年了。最难跨越的挑战呢，是自将它跟生命融为一体。多年来，我见过了无数接触宗教跟灵修的人，因没有好好的处理好生活跟灵修，而导致身心与生活。陷入了难以自处的迷幻困局。这不仅是许多的灵修初学者的困境，也是灵性宗教修持者必遭逢的心灵课题。如果你没有办法把灵修的一些经验转化成生活的养分，来让你生活更自在、更快乐，最起码、最起码，你的婚姻、你的财务、你的事业、你的亲子关系，我觉得都应该要保持某一种的自由跟圆满。我觉得这样子的灵修的人才能够称之为真正的灵修，但是呢，我看过有更多的灵修人呢，在这方面呢都是乱七八糟的。坦白说，有很多灵修人的婚姻呢，呃，坦白讲也不知道他在做什么啊，或者是有许多的人呢，在这个宗教观念上面呢，他是很狭隘的。所以呢，从这边就可以解释呢，就是很多人就是把生活跟灵修把它一分为二，认为这两者呢是完全不同的类型。在这本书里面，我就提到一个真实的故事。他是一位读者，然后他写信给我，他告诉我说，他老公呢很沉迷在灵修当中，他要求他的老婆要跟他共修，每一天几乎都要到公摊里面去打坐进修。她老公就跟他讲说，只有这么做，我们的婚姻关系才会更美好。但是呢，他老婆认为说，可是我下班之后，我要接送小朋友上下课，我要呃煮饭给小朋友吃。那六日呢，我要陪小朋友做功课。但是呢，我的老公呢都不管这些事情，他执着在灵修上面。那么呢，当孩子出了问题之后呢，他就问反问他老公说，那。情况下，孩子有问题呢，灵修该怎么处理呢？她老公跟她说：“这种事情你不用担心，因为我们的官老爷，我们的主神呢，会帮我们的孩子把他管好。”天哪，听到这种话，你不觉得这个不就是怪力乱神吗？就是怎么会把修行这件事情呢推给神明，然后就认为说啊，我婚姻、家庭、亲子关系，一切的一切呢，我都可以置之不理，神明呢就可以帮我做主，来做好一切的事情。这种事情跟观念哦，在灵修界、在公坛里面呢，其实也不是什么新鲜的事哦。就是有很多人呢，就是把生活跟修行呢一刀切。如果听众朋友你有幸走在灵修路上，或正想依循我的故事向灵修前去，请务必记得，无极先天起灵的世界是教导你如何的回归内心去审视这个世界。碾出心灵世界更为纯粹的精华。在方阅这本书，我在人间与灵界对话之前，请容许我再次提醒你：千万不要让这本书精彩、玄秘又充满奇幻的故事蒙蔽了你的双眼跟你的心。从迷幻的灵修世界当中拨乱反正，自然生命亮光，以及重新定义我是谁，以架构出完整的生命意义，才是我想要写这本书真正的核心的目的。其实讲了那么多，我主要是要跟大家来分享。当你看完这本书《我在人间与灵界对话》之后，你一定对灵修会感到更加的好奇。但是我还是要说的是，你到底在灵修当中，你该如何的去肯定你自己、认识你自己，让自己更有自信的走在生命道途当中，同时你的生活是更、你的生活是更为圆满、自在、更快乐的。我觉得那才是灵修真正的意义。不管你是不是会通灵、会讲灵语，或者是可以看见鬼神，我觉得这一切的幻象呢，都不是灵修的主要的核心。最主要的就是还是回归到你自己，你认识你自己吗？如果你听完了这一集，或者是呢你已经看完了《我在人间与灵界对话》之后，对灵修有想要更进一步的了解，甚至呢也想跟我一样，将灵修呢当成这辈子的修行法门。在这里呢，推荐两堂跟灵修有关系的课程。一月八号，超直觉精炼对话，打开天命通道，直观全息生命。这是一场以通灵形式所进行的小型座谈会，是由我亲自设计规划，也是首创以开放式通灵来进行。在现场以通灵的方式呢，为每一位的学员解析个人在生活、感情、金钱、灵修等方面的问题。你是旁听者，其实也是参与者。你可以聆听到无极药师金母对你的教导，你也可以聆听到别人的故事来反思自己的生命。这是一场小型的座谈会，是藉由林上派的通灵法唤醒每一位信众沉睡的元神意识，打通灵通感应之力，接应此生应行之甜蜜。另外一场呢是在一月十号、一月十一、一月十七。线上课程《灵山派起麟血之奥秘》，灵修到底在修什么？灵修界是魔与神找代言人的场所吗？灵机到底有多么不可思议？元神本灵到底是啥东西？有人跑灵山修到精神异常，有人却走到元神合一，这些都是灵修新手走入灵山多年的灵修人最迫切需要解决的答案，通通在这堂课当中。以上这两堂课程相关资讯与报名方式都已经放在了说明栏。我是雨瑟，我们下次见。